0: 。生き物たちの生態を生き生きと伝える行動展示を実現させ大人気の動物園となった旭山動物園2007年には年間300万人以上の入園者数を記録コロナ禍前は多くの外国人観光客も訪れていました先週に引き続き今週も旭山動物園園長坂東源さんにその魅力を伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは自分ごと人ごとではありません世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします<音声>今週は旭川市旭山動物園園長坂東源さんにリモートでお話を伺います。坂東さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。さて、ええー、旭山動物園の広さはどのくらいあるんでしょうか
1: 。えっと、十四ヘクタールぐらい。あの、そんな広くはない。あの、日本でいうと、ちょうど東京の上野動物園と同じぐらい。面積になりますかね
0: 、まあ、あまり広くないとおっしゃいましたが歩いて楽しんで回るのにはちょうどいいぐらいかなと思ったんですが
1: あそうですね、まあ、あの山の斜面にあるからね、うん、結構あの歩きなんかこう、歩いたなみたいなこう<笑>感覚がありまう程よ
0: くこう気持ちよく歩き疲れこうたっぷり動物も見て心も体も満足みたいな感じがありますね。<笑>は<笑>い<笑>、えー。え動物の種類って、現在何種類くらいいるものなんですか、
1: えっと。少しこう、減ったり減ったりはあるんですけども、まあ現在でいうと百五種類。で六百五十点という言い方をするんですけども。うん、まあ鳥だったり哺乳類だったり、生き物ののがいて、六百五十ぐらいの生き物がありますよすね。ね、うん
0: 、動物を飼育するのは、まあ難しいことだとは思いますが。その中でも比較的飼育しやすい動物とか逆にこれは特に難しいなという動物っているものなんでしょうか
1: ではですね多分その飼育の仕方例えばあのうち今いないですけど昔はゾウがいて、うん、1頭でいますよね、はい。そうすると例えば繁殖だったりとかそういうことを考えることもなくてそうなると意外と。作業的には楽なんですよね、はい、だけど例えばスズメとかちっちゃな小鳥がいたとしてももしもそれがオスメスがちょうど揃って繁殖をさせてみたいとなるとその方がもうすごくいろんなこう肉体的なっていうことではなくて調べたりとか試行錯誤したりとか素材をどうするとかでそういうことを考え出すとあのすごく大変で。そういうふうに見ると何が飼育しやすくてどれだったら飼育しにくいっていうことはないのかなと思う,んうんそのどのどの生き物でもあの真剣に向き合うと同じように大変さはあります
0: あの例えば一つの種類の動物を一、うん、頭で飼育するのと複数でこう飼育するのとここでまた違いとかももちろん出てくるわけでしょうか
1: あこれはもう全然違いますねだから例えば単独でっていう野生でも、比較的単独でいることが多いものを1頭で飼う場合と、うん、だけどそういうふうに生活してるんだけども、それでオスメスを飼育する場合と、うん、やっぱりその将来の繁殖を目指してどういうふうにペアリングしていこうかなとか、いろんなことを考えることが増えますよね、うん。単独でっていう部分と複数とか、あるいは社会性をちゃんと発揮させてあげようとか、いろいろ考えると、その大変さっていうのはそのこう単純に足し算的っていうよりもなんかこう相乗的にすごくがーっと大変になってきたりとか大変っていう言い方も変なんですけどもすごくやることっていうか考えなきゃいけないことが増えてくるですよね、うん
0: まあ、それに同じ種類の動物でもきっとこうそれぞれ個体によって性格とかこう個性もあると思いますからそこでまたいろいろ違ってくるんでしょうね
1: 。そうでですね例えばペンンギなんかでもあのキングペンギン、まあ、見,見た目はまあ同じように見えるかもしれないんですけども、やっぱり個性もあって、うん、例えば餌なんかでもやったら食うのがいたりとか、ですね、はいまあ、少しだからこう暴飲暴食傾向がある子がいたりとか、ちょっと食が細いのがいたりとか、まあ、これ、人でもきっといろいろな、ね、のあると思うように、同じようにやっぱりそういう個性がありますね、うん。だからそういうこともしっかりとあの見ながらということになると思いますね。うん
0: <音楽>坂東さんが思う動物園の役割ってどんなものでしょうか
1: あのやっぱり人間ってすごい興味があって好奇心があっていろんなものを見たかったりいろんなものを集めたりしたかったりする生き物だと思うんですけれども、まあ、そんな中で当然動物園も、ね、できてきてで生き物たちをまあ自分たちのコレクションのように閉じ込めて見せるっていうことで。で,すよ、ね、でもう最初はやっぱりあのゾウさん見れるだけで良かった時代っていうのがあったと思います。なんですけどもやっぱりこんだけいろんな風にほんと驚くぐらい早くにその地球の環境のことを考えなきゃいけなくなったりとか温暖化の問題だったりとかいろんなことがかなり行き詰まってくる時代になってしまいました。いやそんな中でで動物園で急グ,マグマが見れることオラウタンが見れること例えばエゾヒグマが見れることというのがどんな意味があるんだろうというのは本当に考えなきゃいけなくてやっぱりその動物たちには必ず本来住んでるふるさとがあるもうあと何十年後には地球からいなくなってるだろうかもしれないという絶滅危惧種がどんどん増えてくるわけですよねだからただ見てもらうっていうことだけではなくてそういう動物たちがいてそのふるさとにちゃんとつながる活動をしていかなきゃいけないんじゃないか、うん、そのふるさとの動物たちがの未来を明るくするために何かしていかなきゃいけないんじゃないで,でその動物園じゃなきゃできないことっていうのはまさにそこなんじゃないのかなって思うんですね、うんうん、映像で見れるとかじゃなくてでそこに営みがあって子供が生まれたりいろんな成長があったり死があったりそういうものをこう現実のものとして感じれるのはやっぱり動物園なんだと思うんですよね。でその中で来園された方の心に届いてでもしかしたらその来園された方はほんのちょっと自分のんだろう生き方って言ったら大、OK、きさだけども例えば物の選び方だったりとか消費の仕方だったりとかそういうことをね少し考えようとか意識したりとかそういうことにつながっていくそういうことがきっとあのこれからの動物園は。しっかかりと見据えていいななきゃいけないそれをちゃんと目標にしていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思ってま
0: す、うん、今はこういろいろと情報などがテレビとかネットとかでどんどん入ってくるもうたくさん情報を受け取ることができる時代ですけれどそれでもやっぱり自分の目で見て、うん、こう肌で感じたものってやっぱり全然違いますもんね
1: 。だだってこんけ知識は本当に溢れてるというか情報もあるんだけどどうこれじゃあまずいよっていうのはずっともう危険のサインは発信され続けてきてるのに変わらないじゃないですか<笑>だから頭で理解したから変わるんだったらもう変わってるはずなんですよね、はい、でも誰かがやればっていう一言だと思うんですねそれがなんか動物園でその動物たちのことをふと心に感じることが一言がなんか自分ごとに変わることなん,だと思うんですよねで心が動くと、多分行動が変わるですよねだからそういうことにつながったら、っていうか、そういうふうにしていかないと、やっぱり飼育してる動物たちにちゃんと恩返しができないんじゃないかなっていうですね
0: 朝旭山動物園の今後の計画などありましたら教えてください
1: いろんな動物たちの、ね、繁殖をちゃんとあの結果に結びつけていくっていうことも大事で。の今年は、オオキョグマの子がね、うちのうちでは、無事に成長すると40年ぶりということなんですけれども、うん、そういうのものがあったり、感ができますでここ、近年、ずっとあの、特に地元の動物にうちはすごく力を入れてきました。ちっちゃいけど、エゾモモンガシャを作ったりとか、まあ、キタキツネユキウサギ、エゾクロテン、いろんなちっちゃな施設なんですけれども、あの地元の動物たちのことをやってえー、やっぱりその海の向こうだけじゃなくて、ちゃんと自分たちの身の回り、足元をちゃんと見ないと、本当にこれから環境のことを考えたり、自然のことを考えたり、いろんな生き物とどうやって一緒に生きていくのかを考えたり、それはすごく身近な生き物たちのところからの、ね、スタート、さらに海の向こうがあるよね、なんだと思うんで、そこをしっかりとやっていこうと思ってます。
0: まもなく4月29日からエゾヒグマ館がお目見えするよということですがやはりこれもヒグマのこう山での生き生きした行動とかそういったものが分かるような展示の仕方を目指しているんでしょうか
1: うん、やっぱりヒグマがあそこで暮らすわけだからそのヒグマの営みかこうがちゃんとそれを感じれるような。うんあのどんなふうにして山の中で過ごしてるのかを感じるような説になりますだからまあ川もあり、まあ、魚もいて、えー、ということでかなりあのヒグマらしく生活できる場所になるかなと思うんですけどやっぱりヒグマっていうと何かこうその人のところに出てきた問題が起きた熊のことが最近すごく話題になることが多いですけどもじゃあ山の中でどうやって暮らしてるのか知ってるのっていうか。結構ねそれは思うことがあってうちエゾシカを作って時もそうなんですけれども、うん、例えばエゾシカなんかも角立派なの生えてますよね冬ね、はい、だ意外とあれが毎年生え変わってって知らない人は意外と多くいるんだなとかうん、うん、だからやっぱりまず相手のことを知らないともしかしたがらヒグマが悪いんじゃなくて僕たちがそういうヒグマの悪い面をだけを引き出しちゃってるんじゃないのかなっていうこともあると思うんですねなんかいろんなことをそういう考えるきっかけにもなってほしいなと思いま、ね、うんですね
0: ヒグマももちろんそうですしこうエゾシカとかその他先ほどバンドさんが話していたこう北海道の身近な動物たち身近といっても私たち人間じゃあその動物が普段どんな生活をしてるのとかどこで何を食べてるのとかよく考えたら全然知りませんね
1: いやそうなんですよだからあの、エゾユキウサギにしても、エゾタヌキにしても、キタキツネにしても、結構、あの有害鳥獣になるわけですよね。農作物を荒らしたりとか、ね、ずっと北海道の自然の中で生きてる生き物が、有害っていう名前がついて、レッテルを貼られちゃうわけですよね。僕たちが有害動物にしちゃってるんですよね。えー、人間の営みには。だからなんかそういうことを振り返るきっかけっていうんですかねやっぱり相手のことをちゃんと知ってあげないけどまずはスタートが切れない気がするんですよね、はいその。いろんな動物たちがね、えー、いる空間、まあ、動物園なんかに来,た来て何かこう動物たちがいる空間っていうのがすごく居心地がよく感じていただいてでその中でふと気づいたら笑顔になってたみたいなあのそういう。空間に行っていきたいいいなっっててうのはすすごく思っているんですねだからあの本当に当たり前にいる今のふと空を見上げた時に飛んでる鳥たちが、まあ、これからもずっと10年も20年もあの一緒に行っていけるようなそんなことを目指せるっていうかそんなことを一緒にあの考えていただけるようにあのいろんな、まあ、手書きの看板とかもたくさんたくさんありますんで。えー、動物見るだけじゃなくてそういうものも読んでいただいてあのたの楽しみながらなんかこう前向きになれるような気持ちになれるようなあの空間作りを頑張って目指していくのでぜひね足を運んでいただけたらなと思います
0: 世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは旭山動物園園長。坂東源さんでした今日のマイポイントは自分ごとこの世界では様々な動物が生きていてそれぞれの営みがあるということ動物園はそれを現実のものとしてリアルで感じられる場所です現実として実感することで地球の環境について考えなくてはということも人ごとではなく「自分ごとに変わるぜひあなたも動物園にさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオ・カード3000元分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは